0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje pra falar sobre uma cobertura que, obviamente, a gente até preferia que nem existisse, né? Que é a cobertura difícil do Ida, do rompimento da barragem no Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma tragédia ou um crime né? que aconteceu no dia 25 de janeiro e no momento dessa gravação já são mais de 180 mortes confirmadas e essa conta não para de crescer, são mais de 100 desaparecidos ainda. E para conversar sobre essa cobertura, a gente faz uma ligação direta com Minas Gerais, porque a convidada desse episódio é a Edilene Lopes, da Rádio Tatiaia, uma das jornalistas de rádio mais respeitadas e premiadas do país, com coberturas muito importantes na carreira, inclusive a tragédia de Mariana também, em 2015, a Edilene foi para Brumadinho no primeiro dia do rompimento e mais de um mês depois continua indo para lá também constantemente. Edilene, eu sei que você está numa pegada aí de trabalho muito forte, então eu queria te agradecer demais por tirar esse tempinho para a gente bater um papo e seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada.
0: Eu que te agradeço. Queria que a gente começasse o nosso papo, Edilene, justamente sobre Brumadinho, voltando até aquela sexta-feira, aquele 25 de janeiro ali 1h37 da tarde, que foi a hora que a barragem rompeu. Você lembra onde é que você estava e como é que você ficou sabendo ali do ocorrido?
1: Rodrigo, eu lembro, eu sou chorona, então se eu chorar, você não liga, não.
0: Não, tudo bem.
1: Quando a barragem rompeu, eu estava chegando na rádio, porque eu pego serviço uma hora, e aí a minha chefa me ligou, minha coordenadora me ligou, eu estava entrando na rádio, ela falou, Edilene, onde você está? Eu estava alguns minutinhos atrasada, e eu falei, eu tô entrando na rádio porque ela rompeu mais uma barragem e você tem que ir agora. Caramba. Aí eu falei, inacreditável, né? Porque quando foi Mariana, a gente já não acreditou. Mais uma vez, e, e assim, é muito doido falar isso porque antes de chegar, a gente não tem a exata dimensão do que é. é. Então você só percebe quando você chega na cidade. você já foi com aquele misto meio doido e a gente foi entrando no caminho, falei com o secretário, falei com o prefeito porque é uma hora e meia de Belo Horizonte, a distância, né, o tempo que se gasta. E nesse trajeto eu fui ligando para o secretário estadual de meio ambiente, para o prefeito, para a gente da cidade que eu conhecia, as pessoas também foram me ligando, e com essas apurações que eu fazia por telefone, eu fui entrando na programação antes de chegar. A população de Mariana escutou a gente na rádio, porque eles escutam muito, a rádio inclusive tem uma filial em Ouro Preto, retransmite a programação aqui de Belo Horizonte em rede, e eles me ligando, e Dilene, a gente não acredita que aconteceu outra vez, a gente vai também. E eles foram. Quando eu cheguei em Brumadinho, tinha gente de Mariana. Uhum. O prefeito foi a primeira pessoa aí para tentar dar uma força para o prefeito lá de Brumadinho. E quando eu cheguei em Brumadinho, na entrada da cidade, eu percebi o tamanho do que era. Porque todas as pessoas estavam fora de casa, desesperadas, porque toda casa tem alguém que tem um parente ou um amigo que trabalhava na barragem, e a cidade estava toda fechada pela polícia, ninguém confirmava informação nenhuma, o Estado não confirmava qual seria a dimensão da tragédia, e aí tinha uma viatura parada, e eu tentando apurar, e a polícia, não, não pode entrar, a reportagem não entra. Nós voltamos a falar aqui da cidade de Brumadinho, onde rompeu uma barragem da Vale, conforme a Itatiaé vem informando, uma evacuação será feita neste momento no centro de Brumadinho. Aí um policial viu minha movimentação, me chamou no canto e falou que eu fui lá. Tinha 500 pessoas no refeitório. Tem uma outra barragem que também se rompeu. Aí eu tive a real dimensão. Porque no caminho eu recebi altos de Brumadinho. De grupos uhum. de pessoas que trabalhavam na barragem. Relatando desesperados o que tinha sido. Mas ninguém Nossa. tinha falado em números. Eu entrei na programação. Falei, gente, eu vou entrar. Eu não vou cravar o número que ele me falou. Ele falou 500 pessoas, mas com certeza são centenas. E esse número chega perto disso. Ele é um policial local. Ele esteve lá. E ele falou, olha, essa informação você não, não, dê, não é uma informação oficial, mas eu tô vendo seu trabalho de apuração e eu quero contribuir. A situação lá é isso, é muito grave. Nas próximas horas vocês vão perceber. E foi isso que a gente noticiou em primeira mão. A rádio foi a primeira emissora a noticiar, inclusive.
0: Então você, naquele primeiro momento, você já percebeu que seria uma coisa até maior que Mariana em termos de drama humano, né? Onde foi que você chegou ali exatamente? Até onde você pôde ir?
1: Eu fui para a sede de Brumadinho. ...para a entrada principal da cidade, lá já estava interditado, onde tem uma um letreiro escrito Brumadinho, sim, ali sim. a Polícia Militar já tinha feito um bloqueio... ...porque tem uma ponte que passa sobre o rio Paraupeba, a mais ou menos um quilômetro de distância daquela, daquele letreiro... ...e ali havia um, um risco, não se sabia o tamanho ainda, de uma subida do nível do rio Paraupeba, que passa pelo centro da cidade, então a polícia já interditou aquela parte... E ao lado dessa placa se, tem uma rua que a gente sobe para acessar o Parque das Cachoeiras, que foi uma comunidade muito atingida, que fica ao lado de uma das entradas da mineradora pela sede. E ali foi totalmente interrompida a passagem pela polícia, porque tem uma estrada da mineradora que é segura, que dá acesso à corre do Feijão, mas que ficou fechada por mais de 15 dias até liberar o acesso para os moradores e para chegar em córrego do feijão da sede de Brumadinho o que era feito por uma estrada em poucos minutos que foi interrompida tinha que se dar uma volta de uma hora e meia então para córrego do feijão foi uma outra repórter que chegou lá junto comigo no momento em que eu cheguei na sede de Brumadinho Amanda Antunes chegou lá no córrego do feijão então é. eu relatei de um lado numa ponta onde estava o parque das cachoeiras que é um bairro que foi atingido e ela do outro lado exatamente onde ficava a mina que é no córrego do feijão
0: e aí, quando você começou a ver o cenário depois, é, enfim, o cenário que todo mundo vê ali, né, pela televisão, e você já tinha estado em Mariana também, qual foi o impacto para você dessa vez, assim? Foi diferente? Porque você já estava acostumada, claro, acostumada é uma palavra que não se pode nem usar com isso, né, mas você já tinha visto coisa semelhante. O que foi diferente dessa vez no seu impacto visual quando você chegou lá?
1: Sinceramente, Rodrigo, a sensação é de que é inacreditável que isso tenha ocorrido outra vez porque depois do rompimento em Mariana, nós na imprensa, não só a imprensa mineira, a imprensa nacional e internacional cobrou muito e nada foi feito para impedir que outro desastre como esse ocorresse. Quando eu cheguei em Mariana, eu percebi o tamanho do que era, além de entrevistar a população local, Primeira coisa que eu fiz, primeiras autoridades que eu acessei quando eu cheguei em Mariana, assessoria do governador e o governador e assessoria da presidência da república e a presidência, a presidente foi lá uma semana depois e o governador me enviou um áudio à noite e compareceu em Mariana no dia seguinte, eu acho que isso é coisa de uma autoridade nas primeiras horas, o que dessa vez aconteceu, porque eu vi o tamanho do que era e a dimensão do que seria e a gente começou a cobrar da assembleia aqueles levantamentos que a gente faz de financiamento da mineração esse relacionamento obscuro que existe entre o setor privado e o setor público e nós não paramos de cobrar ao longo desses anos o que que aconteceu com Minas Gerais flexibilização da legislação ambiental tornando o processo de licenciamento mais célebre, e a fiscalização que tanto se cobrou que não tinha ocorrido no caso de Mariana também não foi fortalecida nesse caso então tudo continuou como estava a legislação que foi proposta pela Comissão Extraordinária das Barragens depois do rompimento de Mariana, sequer foi aprovada. Ela foi aprovada depois do rompimento em Brumadinho. A CPI não foi instalada e essa segunda também, até então, na data que nós falamos agora, ela não foi instalada. E a conversa de bastidores na Assembleia Legislativa, embora os deputados neguem, é que houve uma troca de aprovação desse projeto de segurança das barragens pela não instalação da CPI por um lobby da mineradora. Essa é uma conversa de bastidores que os deputados negam. Será que mais uma vez não vai ter?
0: É incrível, né? Realmente. E, e aí quando você chega ali e começa a, a, a ver aquele cenário, você trabalha numa rádio. É claro que a Itatiaia tem o canal no YouTube também, você também faz matérias em vídeo, mas na rádio essencialmente você trabalha com áudio, né? Então a, a sua observação, a sua descrição de ambiente ali ganha uma importância muito grande no seu trabalho. O que, que precisa ser diferente na sua abordagem, num caso como esse, para que o seu ouvinte tenha a dimensão do que está acontecendo ali naquele momento?
1: Olha, Rodrigo, eu, eu tento, né? a gente tenta narrar com riqueza de detalhes o que a gente está vendo, porque quando eu cheguei e vi que todas as pessoas estavam além da lama, que é aquele cenário total de destruição, que a gente pergunta o que, que tinha ali, a pessoa fala tinha uma casa e a gente só vê lama, é. eu tento fazer com que as pessoas em casa de alguma forma enxerguem pelo menos um percentual do que eu estou vendo, então eu tento narrar isso e tento fazer com que as pessoas que eu entrevisto narrem isso, o que, que tinha ali, o que, que nós estamos vendo agora, e eu mesma nessa descrição do, do que eu vejo, né? As pessoas todas fora de casa, todas aflitas, todas desesperadas. E esse primeiro momento ele é muito triste porque essas pessoas não têm acesso à é empresa que só fala com essas pessoas, e às vezes indiretamente, dias depois. Com quem elas têm contato nesse primeiro momento? Com as forças de segurança, que aqui em Minas Gerais tem dado um pronto atendimento, até porque Minas infelizmente tem experiência nesse tipo de desastre, porque teve o um rompimento em Mariana, mas são pessoas que estão na ação de salvamento, então elas né, tentam garantir a segurança ali, não, não dá para ficar conversando com todo mundo e tal, então aquelas pessoas que perderam parentes estão ali ao léu, aguardando alguém com alguma informação, não sabe onde estava o parente, se estava dentro, se estava fora, se está vivo, se conseguiu escapar, se está numa mata, se fez uma trilha e o desespero é completo. Quem são as pessoas que essas pessoas encontram primeiro para poder pedir alguma informação e socorro? É a imprensa. E vamos voltar a Brumadinho. A repórter Edilene Lopes tem as informações de momento sobre a tragédia Edilene. Aline Neves, nós voltamos a falar neste momento aqui da porta da Faculdade de Asa, onde foi montado o gabinete de crise e neste momento as autoridades estão mais uma vez reunidas para alinhar informações e aqui na porta os parentes chegam a todo momento, não para de chegar gente, chegou um rapaz aqui agora chorando muito, você
0: veio à meu procura do irmão, de quem? Também, do meu irmão Peterson Firmino, desaparecido e ninguém da, da Vale não dá notícia nenhuma, da empreiteira nenhuma não dá notícia nenhuma. Eu não tenho notícia nenhuma deles, eles têm burocracia para a gente chegar perto da empresa. Eles pôs um lugar que a gente não tem acesso a chegar para saber a notícia nenhuma.
1: Então a gente lida nesse primeiro momento com o sentimento intenso de desespero dessas pessoas. Então acho que a fala delas por si só, as pessoas em casa entendem o que, que é um, um desespero completo, inimaginável, que uma pessoa, uma família dessas vive.
0: E como é que foi, e como é que é a sua abordagem nesse momento ali, nos, nas primeiras conversas ali com, com parentes, pessoas que estavam ainda buscando informação né, sobre familiares, não sabiam ainda direito o que tinha acontecido. Você lembra qual foi a primeira pessoa que você entrevistou ali quando chegou?
1: Eu lembro qual foi a primeira pessoa que perdeu o parente que eu entrevistei, inclusive na porta dessa casa. Que, nessa rua, que é um acesso à entrada da mineradora pela cidade, tem várias casas e nessas casas Várias pessoas que trabalhavam no minerador e tem parentes Então fui percorrendo aquela rua e eu vi as pessoas na rua Parei, fui conversando com elas Ei gente, vocês têm alguma notícia e tal? Tem alguém da casa de vocês que trabalha na barragem e tal? E as pessoas apavoradas têm e tal E a primeira pessoa que eu entrevistei as, Na verdade foram várias pessoas dessa família Eles tinham perdido cinco pessoas E eu Nossa. voltei na semana passada lá Um mês de rompimento E a Itatiaia permaneceu todos os dias lá E eu fiquei 10 dias seguidos eu saí de casa para trabalhar num dia normal eu só voltei para minha casa dez dias depois assim como foi em Mariana depois nós fizemos um revezamento e nesse nesse um mês agora do rompimento eu voltei lá mas eu não voltei para entrevistar embora eu tenha apurado algumas informações eu voltei para visitar essas famílias num uhum. intervalo ali de cobertura passar oi gente como é que tá aí e tal porque as pessoas têm um carinho muito grande com a Itatiaia aqui em Minas Gerais então nesse primeiro momento elas toparam falar comigo sabe no desespero no pânico e essa é uma área meio rural, então, os equipamentos 4G não funcionam bem. Elas toparam entrar no carro da rádio, num momento de total desespero. Foram comigo até a entrada da cidade, onde a gente tinha sinal e condição de fazer vivo, quer dizer, 10, 15 minutos dentro do carro da rádio, para poder relatar o sofrimento delas, Rodrigo. pessoa que respeita a outra. Num momento como esse, sim, eu, eu tenho muito respeito com isso e tal. Então, a gente tenta fazer uma abordagem que, é, que não... É, torne esse sofrimento ainda mais forte, que seja de muito respeito, porque é um momento que a gente tem que respeitar, inclusive se as pessoas não quiserem falar, porque várias delas não quiseram, num primeiro claro. momento. Primeiro, porque estavam completamente desesperadas, e algumas delas porque tinham algo a dizer que prejudicava a mineradora, e como elas têm parentes que trabalham na mineradora, elas mesmas trabalham, não sabiam se os parentes tinham sobrevivido, se não tinham, se estavam isolados, então é um momento de muito medo que a gente tem que respeitar. Não quer falar, pode estar chorando, pode ser aquela sonora que vai exprimir tudo que o momento tem a dizer, mas se a pessoa não quiser, a gente não deve insistir. Então essa é uma postura que eu, eu procuro adotar nessa e em todas as outras situações.
0: É, impressionante, né? Isso é uma, uma relação difícil ali, né? Nesse primeiro momento. e Naquele primeiro dia você falou que ficou... Você falou que ficou dez dias seguidos, né? No primeiro dia, você lembra quantas horas você trabalhou? Quanto tempo você ficou no ar? Como é que foi?
1: Lembro. Eu cheguei é, uma, uma e meia, mais ou menos, a gente saiu da rádio. Eu cheguei em Brumadinho porque a gente teve que dar uma volta muito grande que eles fecharam, inclusive, o acesso, a estrada principal de acesso à cidade porque não sabia quanto de lama ia descer, tanto que ia transbordar e tal. Então, a gente teve que pegar um acesso alternativo. Eu cheguei lá por volta das três da tarde. E eu, eu fui dormir nesse dia, eram quase quatro da manhã, levantei às 5 e meia, porque o nosso jornal começa às 6 e 30 então às seis tem que estar a posto para fazer vivo, fiz vivo durante a madrugada, e a partir desse dia, nos 10 dias que eu fiquei lá, todos eles, eu acordei às 5 da manhã e comecei a entrar na programação a partir das 6 e 30 e o dia que a gente terminou mais cedo, assim, que eu mais cedo, Recolhi para descansar, foi meia-noite, uma da manhã. Então, a média, quatro horas, três horas por dia de sono.
0: E nesses dias, você dormia onde? lá Onde você ficava?
1: Como nós fomos a primeira equipe a chegar, porque a cidade lotou de um dia para o outro, hotéis Sim. lotou tudo. Inclusive vários conhecidos nossos lá em Brumadinho, da rádio mesmo, fontes ofereceram sítios para a gente poder ficar e hospedar alguém mais da imprensa ou Cruz Vermelha, quem chegasse, mas a rádio conseguiu ficar hospedada num hotel na entrada da cidade, que também é um hotel que tem um restaurante, é bem grande, bem movimentado, então a gente ficou nesse local perto da sede, é, pertinho da entrada da sede de Brumadinho, nós ficamos lá por... Dez dias seguidos, por mais,
0: né? É. Eu fiquei sim, por dez dias numa primeira leva. E, e aí você citou essas entrevistas super difíceis ali no primeiro dia, né? Que até as pessoas se prestaram a, a te acompanhar até o carro para ter uma condição técnica ali de de falar com mais clareza, e depois ao longo da cobertura você lembra de outros momentos em que você teve passagens marcantes ali, coisas que te tocaram é, em, em relação a conversar com famílias, a conversar com bombeiros, enfim, pessoas que estão ali ou trabalhando ou vivendo aquele drama ali de, de ter perdido parentes, você lembra de algum, de algum outro momento que tenha te marcado mais?
1: Rodrigo, no primeiro dia após o rompimento, que foi o no nosso, no nosso primeiro jornal ao vivo depois do rompimento da barragem, que é o Jornal da Manhã, com o cargo chefe de emissora aqui, as pessoas acompanhando, que a imprensa toda estava lá. Então, a gente teve esse primeiro contato com muitas das famílias, que elas iam lá pedir socorro. Então, a gente ao vivo no jornal chegava a gente chorando e chorando muito. Então, assim, nesse primeiro dia é muito triste, porque a gente fica comovido demais com claro. o que as pessoas dizem e nós temos que segurar a onda porque assim por mais a gente vários de nós choramos durante a cobertura seguramos o choro durante a cobertura mas para não agravar o sofrimento das pessoas a gente tem que segurar um pouco mais então elas chegavam uhum. desesperadas a gente dava voz àquelas pessoas e aquela situação a pessoa não tem informação nenhuma e isso é de um, dar uma angústia na gente porque a gente vê a angústia das pessoas uhum. E elas têm, nos primeiros dias, uma expectativa de que os parentes estejam vivos. Sim, e isso também é, é algo terrível, né? O nome do senhor todo qual é?
0: Francisco Adalberto Silva. Seu
1: Francisco, o senhor perdeu quem no rompimento dessa barragem?
0: Perdi meu filho e meu sobrinho.
1: Na camisa do senhor, com a foto dos dois, está escrito 0,1% de chance, 99,9% de fé. Qual que é a expectativa do senhor nesse
0: momento, um mês depois do rompimento? O ser humano, a gente tem uma mania de falar que a esperança é a última que morre. Então a gente segue nessa esperança, nesse 1%, de repente eles aparecer. A gente sabe que isso é impossível, porque a gente que acompanhou lá, a gente que foi lá, viu que, como que é a situação da lama lá. A gente sabe que um ser humano não tem como ele estar vivo ali debaixo. Mas essa esperança ainda continua. Enquanto a gente não, não encontrar o corpo deles, a gente vai continuar com essa esperança. Quando vem a
1: confirmação e a gente acompanhando aqueles momentos todos, isso é triste demais e é muito indignante perceber que as autoridades não dão respostas à altura no primeiro momento a gente já faz todas as perguntas que seriam feitas nos próximos dias por exemplo, polícia civil desde os primeiros dias sendo questionado se, se expedir ou pedir à justiça é, autorização de algum mandato de prisão no fim das contas, quem coordenou essa operação foi o ministério público e a gente cobrando, por que, que a polícia civil está investigando diretamente o caso, não foi quem deu essa pronta resposta, não foi quem pediu quem fez esse pedido, sabe? E o prefeito não estava na cidade, ele estava viajando de férias. Diz que só conseguiu o voo ao meio-dia do dia seguinte, 24 horas depois do rompimento, a cidade veio abaixo. Tem gente que contrata um jato, sei lá, qualquer coisa. Ah, tô com criança, tô com família, tudo bem. Sua família fica, sua esposa fica, tem um outro adulto responsável, o prefeito tem que comparecer. Não, a prefeitura tá não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nós não liberamos nenhuma licença. O prefeito de Mariana chegou a Brumadinho antes do prefeito de Brumadinho. Ah. Dizer, por exemplo, ah, esse não é o momento de buscar culpados. Não tem, não é o momento de buscar culpados. A partir do momento que acontece... Um... Um desastre como esse, tantas vidas foram perdidas O primeiro momento é o momento de buscar os responsáveis E de puni-los O que deve ocorrer simultaneamente as operações de resgate Não tem etapas para
0: isso é, e, e respostas como aquela da sirene né? Que a sirene não tocou porque foi engolida pela lama E o problema da sirene é que a sirene que ia tocar foi engolfada pelo que foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. Você está super acostumada com coberturas políticas e a confrontar políticos, mas eu imagino que tenha sido difícil ali, né? Você ter que ficar em cima para arrancar essas respostas ali, né?
1: E saber que as pessoas não estão, muitas vezes, dando as respostas verdadeiras, né? Porque nesse caso da sirene, por exemplo, depois apurou-se que as sirenes ficaram intactas. É. Na verdade, elas não foram levadas pela lama. Ou seja, essa foi uma primeira resposta dada num primeiro momento, sem, a princípio, pelo que se sabe, a mínima apuração, né? Ah, vamos responder.
0: Agora, uma tragédia como essa também, Dilene, desperta uma, nas pessoas um sentimento de solidariedade ali. Então a gente viu muita gente ajudando, muitos voluntários em Brumadinho, como tinha sido e Mariana também, gente disposta a ajudar as famílias e, e até ajudar bombeiros, os próprios jornalistas. Eu até queria que você falasse sobre uma matéria que eu vi que você colocou no ar, em vídeo até, com o seu Valmir, que foi aquele, aquela espécie de anjo da guarda ali dos jornalistas. Você até se emocionou ali com ele. Olha,
1: Rodrigo, eu sou chorona, né? Então chorando no vídeo, eu choro aqui, eu choro por toda parte. <risos> Seu Valmir, no primeiro dia após o rompimento, a gente ficou ali em frente à faculdade ali tem uma grande rotatória que nela depois foi montada uma tenda, foram ligados pontos de energia porque era a estrutura mais ou menos básica que a gente precisava, foi colocado um banheiro químico e tal. Mas no primeiro dia e no segundo nós ficamos naquela rotatória o dia inteiro, de 6 da manhã até a hora do sol se pôr no sol. Vários de nós tivemos insolação, eu por exemplo tive, porque ah, não tinha nenhum lugar coberto para a gente ficar. No primeiro dia a gente chegou lá de tarde, ficamos em campo o tempo inteiro e no segundo dia já fomos para a porta daquele QG que foi onde a polícia e os bombeiros disseram que teriam as entrevistas coletivas e tudo. Eu estou sentadinha no chão lá, já com fome, com vontade no banheiro, igual todo mundo porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Chegou um senhor olhando a gente assim. Todos nós estávamos sentados na grama da rotatória. Quem que é Edilene Lopes? Aí eu falei, só eu, né? Aí ele falou, tô te procurando. Aí eu falei, ah é, achei que era algum, ele tava com uma carinha muito boa, mas achei que era algum parente, algum querendo dar uma entrevista, porque todo momento chegam pessoas que escutam a gente e vão lá, e você Sim. já ajuda. Aí ele falou assim, você já tomou café da manhã hoje? Aí eu falei, não, porque a gente saía muito cedo da pousada, o café era às sete, então nenhum dia a gente tomou café da manhã na pousada, a gente saía 5 e meia, uh -huh. e pronto, em rua, e ninguém lembra de comer, e a gente não quer nem saber, a gente quer trazer as informações, a ajudar, enfim. Aí ele falou comigo, eu trouxe um lanchinho para você, eu falei, ah, beleza, obrigado e tal. Foi no carro e voltou com 20 garrafas de água mineral, todas geladas, assim, caixas de isopor, uva, maçã, barrinha de cereal, sanduíche e tal, dava para a empresa inteira, nós todos nos alimentamos Nossa. com o que ele levou. Aí ele falou, vou te contar uma história, eu sou ouvinte da Rádio Tatiá sou seu ouvinte eu vim de, do sul do Brasil com os meus pais, a gente estava viajando de férias, nós fomos de carro, os pais deles são velhinhos. Eu vim com eles e eu vim te escutando. A primeira notícia do rompimento da barragem que eu escutei foi com você. E eu pensei, será em que condições a imprensa está lá? Será como é que ela está? Eu preciso ajudar um pouco. E ele foi lá no outro dia de manhã e desde então, ele não abandonou a gente nem um dia. Eu voltei lá para cobrir o mês da tragédia. Quem que apareceu? Seu Valmir. É seu Valmir é um economista aqui de Minas Gerais, trabalhou para grandes empresas, morou no Iraque E ele falou comigo assim, eu falei, oh, seu Valmir, o que o senhor está fazendo tanta coisa, não precisa, porque eu vou buscar Ele levou almoço para mim todos os dias, um suporte inacreditável Ele falou comigo, eu já fui muito ajudado, e aqui vocês estão precisando de ajuda Então eu vim trazer, como você foi a primeira pessoa que eu escutei, eu já te escutava, eu conheço o trabalho, eu te acompanho Você é meu elo, eu vim aqui para ajudar vocês Aí eu falei, ó, oh, obrigada, um anjo que caiu do céu. Ah, imagina. <risos> muito bonitinho. Ah,
0: obrigada, de E você pode ter certeza, durante o tempo que vocês estiverem aqui, eu vou estar porque isso é um dever de cidadão <risos> e como ser humano, é com muito prazer, é um privilégio dar um pouquinho de mim para estrutura que vocês têm aqui.
1: E realmente voluntariado até nesse nível, porque a cidade ficou cheia de voluntários, várias pessoas que não puderam ajudar, Tentaram ajudar muito, ajudaram bastante, mas não ajudaram tanto que queriam por causa de uma questão de logística. Nesse sentido, as forças de segurança aqui em Minas Gerais, embora muita gente que tenha querido ajudar mais e não tenha conseguido, tenha ficado chateado, elas administraram até de forma bem razoável mesmo essa coisa do voluntariado, porque eu lembro quando eu cheguei em Mariana, a sede histórica de Mariana, é muito pequenininha, e lá ficou simplesmente lotado, ficava intransitável, as forças de segurança não conseguiam transitar, a cidade não funcionava, porque chegava muita gente com doação o tempo inteiro, e muitas doações se perderam, porque não tinha experiência em logística nesse tipo de recebimento de ajuda, então dessa vez, teve essa organização, e assim, eu tenho certeza que as pessoas que vieram ajudar e não conseguiram, na medida que elas queriam, é... Só delas de terem vindo e trazem essa energia para as pessoas da cidade, que elas serão eternamente gratas por isso, porque tem gente que largou um trabalho. E esses voluntários, eu tenho muita curiosidade sobre isso. eu Cheguei perto de um grupo de voluntários, são bombeiros civis especializados em desastres. E em algum momento eles foram dispensados. Ah, os bombeiros falaram: "A zona quente é perigosa, a gente não pode perder ninguém. O funcionário público, ele é coberto pelos benefícios é. do Estado, então a gente não pode deixar vocês entrarem". Então eles foram embora tinha bombeiro civil chorando. Na porta do gabinete de crise, eu perguntei, gente, como é que é o voluntariado e o trabalho do vocês? Vocês podem sair assim? Porque eu não posso sair assim do meu trabalho, né? Eles disseram, a gente pede férias, a gente usa folga, a gente faz qualquer coisa para vir ajudar. Ou seja, muita gente alterou a própria rotina para poder levar um pouco de solidariedade, né?
0: É, impressionante, né? E a história do seu Valmir mostra também como a rádio cria um vínculo com as pessoas, né? Que a pessoa se sente íntima de você ali, né? Você tá na vida da pessoa o tempo inteiro, então cria essa... Esse vínculo assim, que é muito impressionante. E sobre esse vínculo também, você usou muito durante a cobertura e continua usando o seu Instagram né, para mostrar a rotina ali, pra, até para ampliar a sua cobertura jornalística, fazendo ou stories ou transmissão ao vivo, é, mostrando ali o que estava acontecendo. Quanto essa ferramenta também te ajudou? Assim?
1: Ô Rodrigo, me ajudou muito. Eu tenho um pouco dessa pegada aí, que é a sua especialidade, que é mostrar os bastidores da nossa profissão, porque muita gente escuta, vê e lê a gente mas é difícil mesmo tentar ampliar o suficiente para que as pessoas vejam da forma como a gente vê então eu tento fazer isso um pouco usando minhas redes sociais e a rádio também fez isso bastante, a equipe de redes sociais da rádio foi em alguns dias e registrou esses momentos de bastidores e eu acho que é importante que as pessoas saibam como que funciona o nosso trabalho, como que é o entorno, como que é o contexto eu sinto um pouco de necessidade de mostrar os bastidores para elas, assim como eu tenho curiosidade em relação aos bastidores de várias profissões e eu posso acessar esses bastidores porque faz parte do nosso trabalho também relatar os bastidores de outras profissões, mas não o nosso necessariamente, que é, é o que você faz super bem, inclusive muito legal estar tá participando assim. Que bom. Eu tentei fazer isso, ampliar um pouquinho dos bastidores eu sempre tento fazer dar um pouquinho de bastidores da notícia para quem tá lá do outro lado, até porque no rádio a gente tem esse vínculo muito forte com as pessoas mesmo, que não nos veem, mas elas têm curiosidade de ver como nós somos, o ambiente de trabalho, que varia muito, né? Cada dia é um. E aí eu tento fazer um pouquinho.
0: É, e aí ali o ouvinte podia ver você fazendo coisas que na matéria ele não percebe, né? Que é você escrevendo, editando a matéria ali dentro do carro, indo de um lugar para o outro, com o um notebook ali no colo.
1: É muita loucura, é muito frenético. A gente lida com imprevistos que as. Pessoas não fazem ideia. Nós, por exemplo, que dependemos muito de TV e rádio, de internet para fazer transmissão ao vivo, em pontos como esses do rompimento da barragem, que são áreas rurais, o sinal é muito fraco. Então, quando uhum. a gente entra dando alguma notícia, às vezes é uma luta para ter um sinal, um ponto de estabilidade ali, um local que você conseguisse transmitir. Às vezes você está vendo algo que você quer transmitir ao vivo, mas você não tem condição técnica, embora tenha todos os equipamentos, em função de não ter sinal de internet disponível naquele ponto mesmo. Então, é muita... Muita correria, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas nem imaginam que seja. eu acho legal a gente tentar mostrar um pouquinho. Eu tô conversando com você aqui atrás de mim tem um segundo laptop. Que eu praticamente perdi ele em Mariana. É exatamente igual a esse que eu tô usando uhum. agora. Que é o modelo mais novo. Mas na correria a gente pega. Eu pegava o meu computador pela tela. Assim, Nossa. corre, tem uma fonte ali dando entrevista, porque entrevista a todo momento nessas coberturas. Nos primeiros dias, ah chega o presidente, chega o governador, chega um parente de uma vítima, chega um representante da empresa, chega, sei lá, algum representante da comunidade internacional, chega muita gente, então é uma entrevista atrás da outra, é uma correria. Você pega equipamento correndo, você cai, você tropeça, é uma verdadeira loucura, né?
0: Nossa, imagino. Agora, Edilene, com a cobertura em Brumadinho e a de Mariana também, o que, que você tira de lição como jornalista para o teu ofício? Assim? Eu já vi você falando muito sobre empatia, acho que até era um vídeo em que você falava sobre racismo também, acho que era o dia da consciência negra, se não me engano, e, e o fato de você ser uma mulher negra, você diz isso, né? que obviamente o caminho é mais difícil, e em coberturas como essa, eu acho que se colocar no lugar do outro, é, imagino que seja uma coisa fundamental, né? Assim, o que... que o que, que você tira dessa cobertura que ainda está em andamento e da cobertura anterior de Mariana?
1: Ó, oh, Rodrigo, é isso que eu acho que é uma coisa que é não só para a profissão, é uma coisa para a vida. Eu acho que se colocar no lugar do outro é assim, fundamental para qualquer coisa que se vá fazer. E numa cobertura jornalística, isso é essencial. Que é aquilo que eu falo. Você vê uma pessoa no extremo sofrimento, a pessoa está chorando. Talvez ela tenha algo que vai te dizer que vai impactar todo mundo que está em casa, tem uma eficiência gigante para essa cobertura, para mostrar gente: olha o tamanho desse sofrimento, olha o que isso causou. Mas às vezes, o melhor a se fazer é não abordar essa pessoa, porque você aumenta o sofrimento dela. As pessoas têm que viver os momentos dela, sabe? E eu acho que eu, eu tenho muito, muito isso assim. Às vezes a pessoa fala: nossa, olha a sonora, você não vai pegar. Eu falei: gente esse é nosso trabalho, a gente tem que relatar reportar o que está acontecendo, mas isso de forma nenhuma pode ferir o direito o momento de nenhum entrevistado nosso seja ele quem for mesmo quando eu não estou numa situação como essa, que é né, uma situação de extremo sofrimento, as pessoas são vítimas quando eu vou entrevistar alguém que cometeu um crime por exemplo, essa pessoa também deve ser respeitada, todos devem ser respeitados, nosso papel é re reportar e nosso limite, ele tem que ser bem claro nós não devemos ferir o espaço das pessoas, o sentimento das pessoas. Tem que se ter muito cuidado nesse momento, porque às vezes você fica foito por fazer um material bom, uma matéria boa, uma matéria excelente, só que eu acho que aí o respeito pelas pessoas ele vem em primeiro lugar. Eu, por exemplo, já estive em porta de hospital fazendo matéria, por exemplo, aguardando vítima de desastre chegar, e chega alguém todo, sei lá, quebrado, ensanguentado, uma vez eu estava na porta de um hospital. Chegou um açougueiro que tinha machucado muito e ele foi levado por um vizinho de carro. Aí eu larguei meu microfone e fui lá ajudar o carro do hospital. Não pega, não, tá com sangue. Primeiro, eu acho que você tem que ver o que, que você pode fazer pra ajudar. Matéria, a gente vai relatar. Se eu não tiver sonora, eu conto o que eu vi, assim. Mas em primeiro lugar vem o ser humano, depois vem o profissional, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que exercitar o tempo todo.
0: É, você tem razão, né? E, e desde o início você foi assim, Adelena? Eu queria que a gente entrasse aqui na reta final do nosso papo, você contando um pouco como foi o seu começo no jornalismo, como o jornalismo apareceu para você, onde você cresceu em Belo Horizonte. Como é que foi o começo?
1: Ó, oh, eu acho que eu fui, eu fui me transformando assim. Desde... Você perguntou se eu fui assim desde o começo? Não, acho que a gente Sim. vai se transformando muito. Na caminhada, o objetivo. A gente deve ser de aprender mesmo, então fui aprendendo muito. Eu sou aqui da periferia de Belo Horizonte, eu fiz jornalismo. Eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu tenho eu me identifico com muitas áreas. Eu me identifico com a área médica, mas eu sabia que era um vestibular muito difícil, que eu tinha vindo de escola pública, que eu ia ficar uns 3, 4 anos tentando. Sempre gostei muito dessa coisa da comunicação e tal. Então a minha dúvida era entre fazer, acredite, jornalismo, arquitetura ou medicina.
0: Nossa, bem parecido. Pois é, era muito
1: concorrida a comunicação, mas como eu achei que fosse talvez um pouco mais tranquila eu prestei vestibular para comunicação. Não entrei para a Universidade Federal, estudei em escola, uma escola privada, e nessa escola tinha um laboratório de rádio, que ele oferecia bolsa para quem de 70% para quem passasse na prova. E eu fiz a prova com esse intuito, não imaginava que eu fosse ter vocação para rádio, que hoje eu acho que eu me encontrei muito, sabe? Uhum. E aí eu trabalhei na rádio de laboratório, e depois de lá eu fui trabalhar numa ONG relacionada à comunicação e educação, que inclusive ajudou a formatar um projeto importante do governo do estado, um programa importante que existe até hoje, tem quase duas décadas. Essa ONG, a Oficina de Imagens, que Estava prestando essa consultoria para a construção desse programa, que seria executado em Vilas e Favelas, bateu de porta em porta para perguntar o ah, que, que os jovens aqui escutam, o que, que eles ouvem, qual que é a relação deles com a comunicação, e alguém falou: Olha, naquela casa ali mora, mora uma menina que fez jornalismo. Aí me encontraram, enfim, fui trabalhar nessa, acabei trabalhando nessa, nessa instituição. Fazia uma pós-graduação no caminho do trabalho A pé, passando pelo centro, encontrei uma amiga Que estudou comigo, que trabalhava na Rádio Tatiá E falou, a Rádio Tatiá é a sua cara Porque lá precisa de gente que produza muito Que seja assim, frenético, eu acho que é a sua cara E eu fui parar na Rádio Tatiá, numa vaga de produtora E de lá eu fui apresentadora, fui repórter E essa coisa de ser repórter é muito Uma escolha minha também, porque eu gosto do campo Eu gosto da rua, eu gosto do estúdio também Mas eu gosto dessa coisa de, do contato Com as pessoas E foi assim que tem 13 anos que eu tô na rádio Tatiá, de 16 anos de formada, tem 13 anos que eu tô lá. E quando você que pergunta o que eu aprendi nessas coberturas assim, na cobertura de Mariana eu fiquei muito impressionada porque nós, principalmente mulheres, quando a gente esquece qualquer coisa em casa, ah, saí, esqueci meu necessário, ah, o batom ficou para trás, ah, o blush, ah, a gente fala, ah, eu não acredito que esqueci. E dá aquele mau humor, o que, que acontece quando rompe uma barragem, essas famílias, elas perdem tudo ficaram para trás, seus documentos, seu cartão de crédito, seu dinheiro, seus móveis, as fotos que você gostava, sua casa, algum parente seu, então eu voltei dessa cobertura, muito assim, às vezes são coisas pequenas que a gente acredita que façam falta, quando de repente você pode perder tudo, que era uma sensação que eu tinha muito depois de cobertura de acidente também, a pessoa sai da casa para trabalhar, está saudável, tem pano, vai fazer isso hoje, amanhã, daqui dois anos e tal, e de repente ela some, não está doente nem nada, então eu acho que serve para a gente aprender qual valor a gente deve dar para qual para qual coisa, né? E tem uma coisa que eu nunca vou entender como as pessoas têm responsabilidade em relação à vida das outras e elas não se importam com isso, sabe? Porque essas comunidades todas corriam muito risco e ninguém assim que deveria se importar se importou.
0: É, mas fica muito claro esse seu olhar indignado, né? Do em relação a pessoas que têm o poder na mão e, e que nem sempre fazem o que deve ser feito e, por outro lado, um olhar sensível para pessoas que sofrem com isso, né? Acho que esse, essa cobertura deixa isso bem claro e acho que esses seus 16 anos aí também e todo esse aprendizado que você foi acumulando, acho que hoje quando você olha para trás e você vê que todas as coberturas que você já fez e prêmios que você ganhou, você já ganhou o troféu Mulher Imprensa, que é um prêmio nacional do, do Portal da Imprensa que é bem relevante, Acho que tá valendo a pena essa caminhada, né, Edilene?
1: Ô, Rodrigo, eu acho que tá, né? A gente tenta fazer assim da, da melhor forma e nem é para ter reconhecimento profissional nem nada não. Porque toda vez que a gente compra ou acessa qualquer serviço, a gente quer que ele seja o melhor possível, né? Quando a gente não é bem atendido, quando a gente compra um produto e ele vem estragado, qualquer dessas relações deixa a gente muito brava, a gente quer ser... Nós queremos o tempo todo ser bem atendidos, eu acho que a gente tem que ter essa lógica que para a sociedade funcionar bem, a gente também tem que fazer com carinho e com muito cuidado tudo que a gente faz. E, é, o trabalho ocupa grande parte do nosso tempo, grande parte do nosso dia, Ele tem uma função essencial na vida de muitas pessoas, então eu acho que se a gente fizer com carinho, tentando aprimorar todo dia, sabendo que temos correções a fazer, que a gente pode melhorar e que a gente pode contribuir para melhorar para todo mundo, eu acho que ter isso em mente ajuda a gente evoluindo um pouco.
0: Muito bom, Juliana. eu queria te agradecer demais, eu adorei a conversa, foi ótimo, foi elucidativo em relação a uma cobertura tão difícil, cansativa fisicamente e emocionalmente. Mas você está de parabéns, foi uma honra ter você aqui no Vida de Jornalista. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Eu sei que eu não sou tão bom entrevistado, mas...
0: Você é ótima entrevistada, tanto quanto entrevistadora.
1: Ai, ai, obrigada, Rodrigo. Muito obrigada mesmo, viu?
0: Beleza. Assim a gente encerra mais um episódio do podcast. Pode ser que a gente volte a esse tema de Brumadinho outras vezes, porque é uma cobertura muito relevante, então... Agradeço de novo a Edilene, agradeço a você que ouviu o episódio. Se você gostou do papo, indica para alguém que possa gostar também. A gente volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.